0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo del otro lado de la línea en estos tiempos de cuarentena, José Pablo Arnau, el co-host original de este podcast de Deportes Inc. JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mitch? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Un placer estar de regreso aquí con, con el podcast de Deportes Inc. Eh, he escuchado unos... Los últimos estuvieron muy recomendables, si la gente no los ha escuchado, uno que grabaste justamente con mi hermano desde España platicando sobre los efectos del, 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 del coronavirus en el mundo del deporte. Pero pues nada, ¿no? Hoy, como para alejarnos un poquito de ese tema que es del que todo el mundo está hablando y regresar como a, a otros temas un poquito eh, menos este, dramáticos, ¿no? Sí,
0: me, me escribió. El buen JP el fin de semana me dijo hay que grabar por favor y hay que grabar algo que no tenga nada que ver con el coronavirus que estoy harto de, esta, de este aislamiento. Entonces vamos a hablar, José Pablo, de los dueños de la Premier League. ¿Quiénes son los dueños de la Premier League? ¿Qué los motiva a ser dueños de la Premier League? Aparte de pues, obviamente tener muchísimo dinero para poder comprar una franquicia de estas y después poder mantenerla. Pero... ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿O por qué fue que dijiste, Micha, hay que hablar de este tema?
1: Me llamó la atención que a diferencia de muchas de otras ligas, la cantidad de dueños que no son de ese país es, es, es exorbitante. ¿no? Eh, la mitad de los clubes tienen, o mayoría, son propiedad de alguna persona que no es inglés. O, o participación importante sino la mayoría, hay algunos que tienen el 20 el 30%, entonces algo tiene la Premier League que atrae a estos inversionistas de, de, de China, de Arabia de Dubai, de Estados Unidos incluso a invertir en esta liga más que cualquier otra liga, entonces dije bueno Deportes de Inc entre el historial que tiene haciendo estos análisis, sería buena, buena discusión
0: Sí, cuento cuatro equipos de la Premier League temporada 2019-2020 Solamente cuatro equipos que tienen una inversión 100% británica, por decirlo de alguna forma. Es el Newcastle United, el Tottenham Hots Hotspur, el Brighton Hove Albion y finalmente el Burnley. Quizás solamente el Tottenham es, es de los recientes grandes, por decirlo de alguna forma, pero quizás. Yo, yo me acuerdo, JP, a principios de la década, de los 2000 y si a lo mejor me equivoco. Cuando de la nada apareció el Chelsea eh, a manos de un magnate ruso y empezó a armar un equipazo. Decías de dónde sale este, este cuate con tanta lana para meterle al equipo y, y armar un equipo tan competitivo, ese equipo de, de José Mourinho.
1: Sí, yo creo que él fue, fue, fue justo el, el, el punto de inflexión, ¿no? Él fue el primero que desató esta, esta ola de inversionistas. Eh, él quizá, bueno además ya era un magnate, quizá él es de los que lo hace un poco más por, por afición, aunque sabía que era, digamos, por comprarse su juguete caro, aunque sabía que, que si lo manejaba bien podría ser un buen negocio, pero eso desata eh, que después otros inversionistas como la familia Glazer compraran el, el Manchester United. Yo la verdad es que no conocía de Roman Abramovich hasta que compró este club.
0: Sí, o sea, estamos hablando de inversionistas eh, de todos lados del mundo. Hay muchos americanos. Bien, bien mencionaste a, a la familia Glazer, que, que está con el Manchester United, que es eh, son americanos. También hay, hay inversión china, reciente inversión china importante, especialmente en un equipo que está muy arraigado con los mexicanos desde hace dos años en el Wolverhampton Wanderers, este equipo de donde juega Raúl Alonso Jiménez. Es, es parte uno de los dueños Bueno, el, el, el grupo Fosun International Que es un grupo chino Es combinado, trae 6.7 mil Millones de dólares Y está en el top 5 de, de equipos con el dueño Más rico y, o sea Aparte de americanos de un lado, chinos hasta el otro lado Y bueno, por supuesto No puedo dejar atrás al dueño más rico De la Premier League El señor este, Mansur Bin Zayed Al-Nayan de el Abu Dhabi United Group, dueño del Manchester City y también parte de la real de la realeza de Abu Dhabi.
1: Que el, el Manchester City es un caso, eh, digamos, tú, tú hace rato mencionaste, eh, fue 2003 la compra de, de Roman Abramovich, ¿no?
0: Ah, bueno, no estaba tan mal, ya decía yo que a principios de No, no, 2000. por eso estuvo
1: bien. Como que o sea, hay mucha gente que no visualiza un Chelsea, digamos, malo, ¿no? Malo Pre. me refiero a, a no posicionar sí, sí. siempre en posiciones de... De, de Champions y quizá es similar con el Manchester City, ¿no? Un, un duelo Manchester United-Manchester City hace igual 20 años era totalmente de un lado, ¿no? No, no era, no era, un, no era un, un, un derby parejo eh, que se ha vuelto muy llamativo en los últimos años, justamente desde, desde que ya tiene un grupo eh, de Abu Dhabi que, que le mete dinero eh, cada, cada temporada.
0: Sí, para hacer el punto que quiero que quiero hacer es hay americanos, hay chinos, hay gente del Medio Oriente como en Abu Dhabi, hay gente de Irán también del Medio Oriente, hay gente de otros lados de Europa. Me me sale muy curioso que el Watford sea dueño Gino Pozzo, un inversionista italiano. ¿no? Este, es sí de los más pobres, entre comillas, lo de pobres de la Premier League, pero está ahí metido. Y, y bueno, lo que nos concierne en este, en este podcast, JP, es hablar sobre por qué es tan buen negocio ser dueño de un equipo de la Premier
1: League. Claro, no sé si esto, justamente alineado a que el primero que, Inver, que, que compró eh, fue Roman Abramovich, viene unos cuantos años después de que la Premier League se... Se, 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 se consolidó como la que mejor vende sus derechos o que más explota los derechos, sobre todo televisivos, como, un, como, un, como una sola en, eh, entidad. ¿no? En vez de que cada equipo venda sus derechos por separado, sus licencias, la Premier League, un poco más parecida a las ligas americanas, fue la primera en tomar este modelo y eso quizá fue lo que lo hizo tan rentable tan pronto que, le, que llamara la atención de otros inversionistas. No sé si crees que vaya por ahí.
0: Seguramente va por ahí, hay que tomar en cuenta que para temporada 2018-2019, o sea la última que finalizó, en la que el Manchester City fue campeón, el tres equipos que descendieron, el Cardiff, el Fulham y el Huddersfield, cada uno de esos tres se metió a la bolsa alrededor de 100 millones de libras esterlinas por conceptos de televisión. Los tres que, más, que peores resultados deportivos tuvieron el Manchester City que fue el que ganó y el Liverpool se llevaron 150 millones de libras más o menos entonces de entrada dices bueno si voy a tener este este ingreso asegurado porque el, los derechos de, de televisión están muy bien negociados entonces puedes armar una plantilla bastante equilibrada eh, que se apegue claro a, las norma, a la normatividad del FIFA, del, del Fair Play financiero de la UEFA y poder tener un equipo que no solamente sea tu hobby como quizás estamos acostumbrados en México que solamente algunos ricachones podrían tener los equipos, sino que lo hagan un negocio, o sea que a partir de algo tan entretenido como puede ser el fútbol, también lo conviertas en un negocio, no solamente en, en
1: un hobby. Claro, porque ahora esta, esta parte que dices de, de lo rentable que puede ser como negocio, quizás para algunos aficionados... Eh pues entendería que, que no les parece porque justamente cuando le empiezas a meter tanto dinero en comprar los mejores y los mejores jugadores, llega un punto donde la relación entre inversión y títulos no necesariamente eh, está, está correlacionada justamente porque a ver, si todos le metemos mucho dinero pues de todos modos va a haber unos que invirtieron un montón y no van a ganar, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, o sea, ahí hey, ahora sí que estamos en el dilema de ¿Por qué siempre corren a los, a los técnicos de fútbol? ¿Y por qué no hay continuidad si solamente nos basamos en resultados y demás? Bueno, siempre va a haber uno que cae en primer lugar y siempre va a haber uno que cae en el lugar número 20, ¿no? O sea, es, es la regla del deporte y por más que los equipos estén este, formados deportivamente de una forma, pues tienen que tener la estabilidad de negocio para que por la parte del negocio pueda ser redituable. Y estos equipos de, de la Premier League que bajaron pues también tienen ciertos apoyos económicos cuando están en la Championship. Obviamente no son los, los que son en la, en la Premier, pero en la Championship también son buenos, buenos montos. Entonces realmente, aunque es un golpe durísimo descender, mantenerte en la segunda categoría también te da cierta estabilidad financiera si mantienes una plantilla acorde al torneo, para después poder volver a subir y aspirar a mantenerte arriba.
1: Claro, ahí esa, esa parte de aspirar a mantenerte arriba tiene, tiene mucho sentido en, en diferentes, llamémosles niveles, ¿no? De aquellos que aspiran a ser campeones o estar en Champions, luego a los de media tabla que aspiran a estar en, en, en UEFA o los que aspiran a no defender. Eh, pero yo veo como algunos equipos que se que se quedaron fuera de... De los, nuevos, digamos, de los nuevos éxitos del fútbol inglés, pensemos y justo lo mencionaste como uno de los equipos que todavía siguen siendo propiedad de de los de, de, de ingleses el Newcastle eh, no sé, depende de la gente que nos escuche cuántos años tenga, pero el Newcastle llegó a ser un equipo de, de Champions ¿no? eh, normalmente terminaba en esos lugares, o por lo menos de UEFA, y la verdad es que tiene mucho tiempo que no aparece en competiciones internacionales, justamente porque no recibió esta inyección de, de dinero que recibieron un montón de equipos.
0: Sí, o sea, tú imagínate al, al dueño, el, bueno, al grupo de, de chinos que es dueño del Wolverhampton Wanderers, el equipo entró a posición de, de UEFA Europa League, y recibió 127 millones de libras solamente por concepto de televisión. Y eso, ahora sí que la televisión o cómo se dividen los derechos, está por una parte es equitativa a todos, que en la temporada pasada fue de 34 millones y, y fracción. Después te dan, esto, esto es una variable que estábamos platicando antes de, de empezar a JP. Dependiendo cuántos partidos estés en televisión abierta en Inglaterra, entre más partidos estés, con un mínimo de 10 garantizados, te dan más dinero. Entonces, por ejemplo, el, el equipo más popular de la temporada pasada, el Liverpool, junto con el Manchester United, que es de los más populares de Inglaterra, y quizás el Manchester City. Todos ellos tuvieron entre 26, 27, 28 partidos en televisión abierta y ellos, por facility fees que le llaman, sí, sí le pegaron a los 30 millones, solamente por esa parte. El Wolverhampton, que no es de los equipos populares que recién venía ascendiendo, solamente, y otra vez entre comillas, solamente recibió 17 millones de libras por ese concepto. Esto es realmente bajo comparado con el resto de los equipos que estuvieron en la parte alta de la tabla. Pero, ¿qué quiere decir? Ahorita el Wolverhampton se mantiene en lo deportivo y te aseguro, JP, que para la temporada 2019-2020, ya que se ha consolidado el equipo con un equipo atractivo, con un equipo que puede ser ganador, que juega en Europa... Va, va a ganar, va, va, va a pasar de los 20 millones de libras por este concepto de Facility Fees, te lo aseguro. Y después viene la parte del, de los méritos, o sea, dependiendo quién quede en primer lugar hasta el último lugar, pues recibes más dinero. El campeón recibió 38 millones y el último lugar recibió 2 millones. Y después hay un paquete de, de pago de televisión internacional, o sea, para que nosotros lo veamos en Sky Sports, todos los equipos reciben 43 millones de libras. Y después tienen otro paquete comercial de 5 millones de libras. Estamos hablando de, ya lo dijimos al principio, entre 150 y 100 millones de libras cada uno de los equipos solamente por televisión. O sea, que
1: si yo juntara esos 150 millones de libras y me comprara un equipo de fútbol inglés de la Premier League, por lo menos aseguraría el, re el retorno de mi inversión.
0: Bueno, pero hay que... Ahora sí, métele todos los gastos de los sueldos. Es como cualquier empresa. A veces es que... Eh, o sea, tú, tú que trabajas en una buena empresa internacional, en lo que más gastes empresas es en los empleados. Y, y es el costo más importante. Tú estuvieras en una maestría de negocios, JP. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cuál es el Ahora sí que el gasto más importante de Canon en las empresas? ¿Casi todas? Pues la nómina.
1: Claro, sí, el activo más importante y más con los sueldos eh, impresionantes que tiene un, un jugador de fútbol a ese nivel, ¿no?
0: Sí, o sea, tanto en las empresas como en los equipos de fútbol, obviamente la cosa es que quizás los sueldos se concentran en muy pocas personas aquí, o es un monto en muy pocas personas, pero pues ganan lo que ganan porque es, es parte de, de una oferta y demanda y es lo que, o sea, no le van a pagar 100 millones de lo que quieras a Messi, a Cristiano, si no los valieran, o sea, si no, si no les dieran a cambio el valor monetario, o sea, si no gracias a eso pudieran vender o promocionar la imagen del club poder tener eh, como en este caso en, en Inglaterra más dinero por tener a jugadores muy buenos que te lleguen a la parte alta de la tabla y aumenten tus ingresos por televisión entonces sí tenemos este, dueños en, en Inglaterra en la Premier League de muchas nacionalidades de todo el mundo porque se han dado cuenta que si lo hacen bien, bien planeado puede resultar un excelente negocio
1: Claro, y ahí justamente esta parte del negocio me llama mucho la atención cómo la liga inglesa, eh, o bueno este modelo que pues hay, no que la, la liga inglesa lo, lo persiguiera a propósito, bueno, sino que se terminó dando va un poco opuesto a lo que hace la, la Bundesliga, que la Bundesliga
0: platicarnos, platica exacto sea, para
1: explicarles un poquito la Bundesliga que sigue siendo la liga que más promedio por asistencia tiene. Eh, eh, pero más, más, más promedio de asistencia tiene por partido, eh, tiene un modelo que se llama 50 más 1 y esta regla dice que lo, los, el club o la asociación de aficionados o un grupo de socios tiene que tener 50% más 1 de, eh, de la propiedad del equipo. Es decir, no puede haber un millonario o una empresa que tenga más del 49%. ¿Sale? Eh, es...
0: o, o sea, se, siempre se va a dividir entre una una mayoría de la minoría, ¿no? O sea, nunca va a haber alguien que tenga la mayoría, o sea, el es... 50% de los votos en algo, por sí solo.
1: Exactamente, exactamente. Hay dos excepciones, digamos, ya eh, eh, como eh, de, desde antes de que existiera esta, esta rula en el, en el 98, que fue cuando la, la, la pusieron. Que fue, es el Bayer Leverkusen, que desde que se fundó eh, en 1904, fue eh, por empleados de, de Bayer, la, la, la farmacéutica, pues ya traía ese historial, ¿no? Y no, la ley luego pues no, no, no fue retroactiva. Y lo mismo con el Wolfsburg, que lo fundaron en 1945, igual, por empleados de, de la Volkswagen, y luego la misma Volkswagen le, le siguió metiendo dinero. Pero entonces, estas dos son las excepciones, y luego ha habido casos como el, el Hannover, que aplicó para que eh, el presidente que era eh, Martin Kent tuviera más del, de la mitad y se lo negó la, la liga alemana, pero el caso más reciente...
0: Bueno, pues es, es una forma de, de tener una liga y tienen sus razones, tienen sus motivos y les funciona.
1: Totalmente, totalmente. Y ahorita el único caso más reciente que hay es el del Hoffenheim. No sé si ustedes recuerden hace unos, un, un mes ya más o menos, Jugó el Hoffenheim contra el Bayern Múnich y en el partido que iba 6-0 a favor del Bayern Múnich, eh, sacaron ciertas pancartas insultando al nuevo dueño de, del Hoffenheim y el árbitro paró el partido. ¿no? Y entonces en su momento se pensaba como: no, es que los aficionados del Bayern Múnich están insultando y cuál es la razón. Bueno, pues justo la razón es que eh, el, 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 el Hoffenheim era un equipo de tercera división de Inglaterra. Y lo mismo que de Inglaterra, de la bundes bueno, de la liga alemana. Y le permitieron al dueño, que se llama Dietmar Hopp, comprar más de la mitad. Aquí, ¿por qué se lo permitió la liga, a diferencia de, como les dije hace ratito, que al Hannover no se lo dejaron? Es porque este, eh, esta persona, Dietmar Hopp, llevaba ya mucho tiempo invirtiendo en el equipo y en las fuerzas inferiores, que para ellos fue muy importante. Entonces le dijeron, está bien, cómpralo. El caso es que, la cosa es que le metió demasiado dinero... Cerca de 350 millones de euros, cosa que en cuatro años lo mandó pues, de la tercera división a posiciones de, de Champions League. ¿no? Entonces, a muchos alemanes, aficionados alemanes, no les está pareciendo porque justo creen que una de las de las bases o de los fundamentos de la Bundesliga era justamente oponerse a este tipo de, de administraciones.
0: Está, yo La verdad es que yo no sabía, no tenía el dato, y me parece muy interesante entender que un modelo como el de la Premier no se puede dar a nivel de dueños en, en la Bundesliga. Y me hace pensar, eh, José Pablo, que quizás es un buen modelo o una buena idea de modelo para Liga MX, ¿no? O sea, una, una liga que está en constante búsqueda de aprobación de dueños, de quién puede tener el dinero suficiente para mantener un solo equipo y asegurarse que las finanzas sean estables para esa persona y que tenga la capacidad para siempre pagarle a los, a los jugadores y que tenga la, la, las instalaciones en perfecto estado. ¿Pero qué pasaría si nos mudáramos a un modelo en donde... Quizás no tengamos que depender de un solo dueño por equipo, ¿no? Que, que esté a lo mejor en un 33, 33, 33 o un 40, 20, 20, 20. Algo así donde quizás el riesgo se, se minimice y haya una capacidad de tener una mucho más grande baraja de posibles dueños en lugar de buscar que uno solo cargue con toda la responsabilidad de la inversión que representa tener un equipo profesional de fútbol.
1: Claro, en, en su momento, justamente lo que tú dices, pues yo creo que los casos más recientes son el Atlas y las Chivas, curiosamente los dos de, de Guadalajara, porque pues las Chivas era, era, era el, el, el club y tenía diferentes, eh, diferentes dueños y Jorge Vergara eh, lo compra y entonces va a lo opuesto que dices tú, ¿no? O sea, de pasar de muchos dueños a uno solo, gana pronto una liga y entonces hay quienes empiezan o empezamos porque yo me sumé a eso y dije, mira, el, el señor parece que le está metiendo mucho dinero, está haciendo bien las cosas y como que parecía un modelo eh, adecuado, ¿no? El dejar eh, muchos dueños por uno solo. Pero pues no les duró la, la, la magia, ¿no? Y ahorita el Atlas, igual, era, 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 un, era un club, tenía muchos dueños, y bueno, el primero que lo compra es TV Azteca, y luego ya TV Azteca tampoco hizo bien la inversión, y entonces ahora lo tiene Grupo Orlegi. Entonces. No sé, a lo mejor estamos yendo hacia ese modelo que no está funcionando y deberían escucharte y a lo mejor tu teoría, Mitch, de tener muchos dueños con un modelo de un, digamos, eh, gobierno corporativo, lo bastante bien estructurado para que tampoco haya abusos, eh, pudieran llevarlos a tener por lo menos ese financiamiento continuo.
0: Es que, imagínate, imagínense todos, o sea que, por poner un ejemplo, ¿eh? que mantener un equipo o para tener un equipo, tienes que tener una fortuna de 100. ¿no? 100 lo que quieran, 100 mil millones de lo que quieran. Está muy complicado tener o encontrar personas que tengan la fortuna suficiente para poder mantener ese, ese valor, ¿no? lo que representa el gasto, la inversión, y subsecuentemente buscar que sea negocio. Pero si digamos que hay en, el, en el espectro de los millonarios... Hay mucho más millonarios que tienen 20, que tienen 30, que tienen 40, a los que tienen 100. Entonces, si hacemos ese, ese brinco, nos digamos, a ver, nos juntamos entre nosotros tres, que claramente somos millonarios, que claramente somos gente que ha sido capaz de lograr mantener un buen negocio, y entre los tres hacemos un una fortaleza, un grupo fuerte, eh, Grupo Fútbol Mexicano Veracruz, y esos tres empresarios fuertes de Veracruz se unen, arman un grupo y con ese grupo compran el Veracruz, ¿no? Y entonces ya no dependemos de una sola persona, de un solo personaje que a lo mejor se le boten las cabras cada, cada fin de semana, que insulte a la gente, que no tenga dinero para pagar a los jugadores y nos, nos ahorraríamos muchísimos problemas y creo que es un modelo que valdría la pena al menos explorar.
1: Claro, tiene mucho sentido lo que dices, no tanto dividirlo entre eh, 300 socios de 100 mil pesos cada sí, uno. Sí, no, 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 no entre... podemos
0: hacer eso, pero sí entre dos o tres o, o cuatro. ¿no? Claro, sí, claro, sí.
1: claro, sí, sí, porque luego eso también eh, te da cierto capital constante, eh, funcionan como balances, que a lo mejor cuando hay un solo dueño se puede volver loco este, y entonces no, no le termina importando la, la afición o la razón de ser del club. Eh, que me lleva a la otra pregunta que también te hacía de antes de, de, de que empezáramos a grabar, es ¿qué lo hace diferente o por qué, por ejemplo, la NFL es, es, es al revés? ¿no? O sea, tiene solo dueños individuales y así quiere que sea su modelo de negocio.
0: Bueno, yo creo que la respuesta, eh, la más intuitiva, digamos, es que hay mucho más millonarios en Estados Unidos de lo que hay en México. Esa es como lo más la respuesta más fácil. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los dueños de la NFL están respaldados por, eh, por empresas millonarias que ellos mismos construyeron y que realmente ahí no necesitan el respaldo de otras personas. Aquí lo, lo vemos en, en, en la Premier League, en primera instancia. no Todos estos dueños que hemos visto... O sea, el Roma Abramovich es un cuate que tiene... Eh, a, Oil, O sea, eh, energía, tiene todo el petróleo, tiene toda esa industria en, en Rusia. Eh, la familia Glazer tiene el First Allied Corporation. La, la familia de, de Stan Kroenke, que es el dueño del Arsenal, el dueño de los Los Ángeles Rams, de, de los Nuggets en la NBA y del Avalanche, el NHL, es dueño de Walmart. O sea, estamos hablando de, de gente que tiene mucho dinero por sí solo. Bueno, o sea, no por sí solo, pero en la corporación que ellos dirigen o de las que son dueños. En México no hay tantos de esos. Y si los hay, no parecen estar interesados en, en, en el fútbol. Entonces, en la NFL hay. O sea, y créeme que hay de sobra la gente que quiere estar. Pero es un club de Toby. Es un club de Toby chiquito y que te, para poder ser dueño de un equipo te tienen que aprobar el resto de la liga. Entonces, es, es, es complicado eh, poder ser dueño de la NFL porque tienes que pertenecer a cierto club, tienes que tener ciertos principios, tienes que ser eh, bien visto por magnates uh -huh. y al mismo tiempo tienes que tener mucha lana. Ahora bien, creo que hay mucho más posibilidad de que haya más número de gente con mucha lana en Estados Unidos que en México para invertir, aunque sea una... Un, un monto mucho menor en Liga MX de lo que es la NFL, y perdón si los confundí yo me confundí un poquito con lo que dije
1: no, no, me quedó claro, porque además esto toca un poco al, al, al podcast al, al de hace, el, hace tres podcasts que grababas con Alfredo eh, justamente donde, donde platicaban acerca de qué puede hacer la Liga MX para no quedarse atrás, en particular de la MLS, pero para seguir atrayendo inversión porque quizá lo que tú dices, a lo mejor sí hay suficientes millonarios en, en, en México con la capacidad de comprar un equipo de fútbol, pero no lo hacen porque dicen, no es tan rentable que yo ahorita le invierta al Veracruz, porque justamente el modelo de la liga permite que siempre tengamos estos tres, cuatro, cinco equipos que les va muy bien arriba y no se reparte hacia los de abajo. Entonces, quizá esas cosas que mencionábamos o que mencionabas tú con Alfredo la vez pasada de, bueno, y si vendiéramos los derechos de televisión conjuntos, si pusiéramos un tope salarial, o sea, hay? hay muchas políticas que podrían hacer, ok, ya tenemos un modelo sólido de negocio, ahora sí, ya con estas nuevas reglas, ¿quién quiere comprar un equipo de fútbol? crees que eso llamaría la atención más a estos grupos de, ya vemos, de gente que sí tiene el capital pero que pues no, no ve en el fútbol una fuente de un, un, un negocio rentable
0: sin duda alguna no me queda la menor duda y creo que diste en el clavo o sea para poder llamar la atención de inversionistas los inversionistas necesitan ver que es un negocio o sea ya pasamos la época en donde el dueño compraba algo para tenerlo de Hobby Hoy los dueños se dan cuenta que si no llevan un buen, eh, un buen esquema, si no tienen un buen presupuesto, si no le echan ganas a toda la parte de los pasivos y los activos de la parte contable, van a perder mucho dinero. Entonces, si tú como liga manifiestas un plan de trabajo en donde se garanticen ciertos ingresos, empezando por los más importantes, que es la televisión, como perfectamente mencionaste, creo que sí, definitivamente llamarías mucho más la atención de posibles inversionistas. Y no lo digo solamente yo y tú. Se, se habla esto entre los mismos dueños. En el Sports Summit, que, donde creo que grabamos el podcast que estás mencionando, eh, se habló con... dueños lo hablaron, ¿no? ahí Ahora, es muy complicado pedirle a Chivas, que gana mucho dinero por derechos de televisión, que ceda en esa parte, ¿no? Entonces, tiene que haber un, un esquema que ben, realmente beneficia a todos. O sea, los equipos grandes tienen que ver que también ellos se van a ver beneficiados a
1: largo plazo. Ok, no, no, tiene mucho sentido esto. Eh, me gusta ver cómo además todo, todo es un círculo, ¿no? O sea, al final ahorita estamos hablando de de los dueños, pero al final va atado a que la liga haga esfuerzos por ser más eh, productiva, pero al mismo tiempo estamos hablando de cómo se venden los derechos, entonces al final pareciera que, que, que las instrucciones están ahí puestas, nada más hay que ejecutarlo, ¿no?
0: Sí, hay que haber, tiene que haber liderazgo, tienen que haber más reuniones entre todos, espero que ahorita estén aprovechando este tiempo, que es muy complicado, donde el deporte está detenido, pero que espero que lo estén teniendo para tener muchas llamadas, muchas conferencias, que logren tomar acuerdos entre los equipos, entre los dueños, para que la liga mexicana crezca y aspire a tener mejores dueños, más estables, y que la liga pueda ser, o sea, que el hecho que desciendas no sea un jaque mate a tu empresa, que no sea un jaque mate a tu inversión, o sea, que si, logras, si, si desciendes por, por resultados deportivos, que el ascenso tenga suficiente estabilidad, para que puedas a lo mejor reinvertir un poquito más, que es el castigo por haber descendido, pero <coughs> puedas subir otra vez sin haber quebrado. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que debe aspirar la, la liga, los dueños, y espero que estén trabajando cada vez más en, en esto.
1: Perfecto. Mitch, pues de mi parte era todo. Este, creo que sacamos buenas conclusiones. Eh, cuando junte unos cuantos millones y millones de dólares, a lo mejor entonces me compraré un equipo de, de la Premier League.
0: Y si no, por lo menos métete que tú y todos los que nos escuchan a DeportSync.com. Ahí tenemos una nota recién salida del horno sobre los dueños de la Premier League en esta temporada 2019-2020. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch en arroba ricaca al final en Twitter. Me encuentran, me disculpo porque perdí la voz un par de veces, estoy un poco enfermillo, pero saliendo de esta. JP, ¿dónde te pueden seguir a ti? Me pueden
1: seguir en Arnau Sport eh, y bueno, todas las redes de Deportes Inc.,
0: Excelente. Pues muchas gracias. Ojalá que te tengamos pronto en otro podcast de Deportes Inc. Saludos.